0: 정용실의 뉴스프렌치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 피서철이 다가오고 있다는 걸뭘 보면 느끼십니까? 주말에 교통량일 수도 있고요. 또 백화점 매대 오실 수도 있겠죠. 그런데 버려지는 동물들이 많아지면 피서철이 다가왔구나 이렇게 느끼는 분들도 있을 겁니다. 피서철은 이 반려동물한테는 공포의 계절이라고 합니다. 휴가철에 유기동물의 수가 폭발적으로 늘어난다고 하지요 어, 사람이 온다는 건 실은 어마어마한 일이다. 이 정윤종 시인의 시에 이런 구절이 있는데 그 이유는 그의 과거, 현재, 미래가 함께 오기 때문이라고 시인은 말하고 있습니다. 어, 사람뿐 아니라 다른 생명을 만나는 일도 이와 비슷한 일이 아닐까요? 반려동물을 받아들인다는 건 현재에 해당하는 이 귀여운 모습과 함께 과거에 해당하는 유전적인 문제라든지 질병, 또 그리고 동물의 미래에 대한 무거운 책임까지도 받아들이는 일이 아닐까 싶네요. 우리의 관계, 인연이라는 것도 이렇게 좋기만 한 것도 아니고 힘들고 어려운 걸 함께 받아들이는 거겠죠. 자, 6월 30일 화요일 정영실의 뉴스 브런치 시작하겠습니다.
0: 여성의 감수성으로
1: 네. 먼저 재난방송 관련 소식부터 좀 전해드리겠습니다. 최근 수도권의 무증상 또 경로를 알수 없는 감염이 지금 지속되고 있습니다. 증상이 조금이라도 있는 분은 집에서 3, 4일 정도를 좀 쉬시면서 1339로 문의를 해 주시면 좋겠습니다. 외출 시에는 마스크 착용, 또손 씻기, 또 다른 사람과의 일정한 거리 두기, 또 그리고 기침 예절은 반드시 좀 지켜주시고요. 이런 기본 에티켓 준수가 결국은 나와 이웃의 안전을 지킬 수 있다는 생각도 잊지 마시기 바랍니다. 자, 중앙재난안전대책본부에서 전달해 온 내용 저희가 전해드렸습니다. 자 오늘도 뉴스 픽으로 시작하겠습니다. 많은 분들이 유튜브로 요즘 많이 들어오시네요. 감사합니다. 그리고 방송 올린 최희철 님뭐 7741번 님예 들어오셔서 인사 주셨네요. 감사합니다. 자 뉴스 픽으로 시작하죠. 오늘도 두분 자리해 주셨어요. 더 공감 여성정책연구소의 송문희 박사님 안녕하세요. 네
2: 안녕하세요. 전혜원
1: 사평론가 안녕하십니까?
2: 네 안녕하세요. 오늘 인사를 하면서 한 가지 사례를 좀 말씀을 드리고자 음. 합니다. 제가 예전에 공공에서 일을 할때 저에게 많은 가르침을 주신 한 직원분이 계셨는데요. 예. 어, 저는 그분을 보면서 공공 분야에서 정말 많은 장애인들을 할당을 해서라도 채용을 해서 우리 음. 사회의 어 장애에 대한 부분을 바꿀 수있다는 것을 체험을 했었습니다. 네. 그분이 오늘 퇴직을 하신다고 전화를 하셨어요. 아이고. 정년 퇴직을 하시는데 한국 여성스러운에서 일했던 정혜국 실장님 정말 음. 수고 많으셨습니다. 음. 장애인들을 위한 시설 개선 해야 된다고 느끼지만 이분이 들 나셔서 왜 장애인들이 타야 되는 엘리베이터는 조금 더 문이 천천히 닫혀야만 되는지 그렇죠. 그리고 우리가 쉽게 철문을 열고 들어가지만 휠체어를 타거나 중증장애인은 이 철문을 밀고 들어가는 것도 힘들기 때문에 자동문으로 바꿔야 된다는 걸 가르쳐 주신 분들입니다. 음. 그래서 오늘 우리 주제에서 차별금지법 얘기를 할 건데요. 네네. 우리가 다른 사람과 함께 일함으로써 오히려 배울 수 있는 점이 너무나 많습니다. 음. 그래서 정혜구 실장님 수고하셨다는 말씀 제가 청취자 여러분이 양해해 주신다면 음. 뭐 양해해 주실 거라 생각합니다. 정말 수고 많으셨고요. 음. 더 많은 공공 분야에서 이분을 보면 그래서 맞아요. 장애인분들을 더 많이 채용해서 우리 사회가 변화하는 데좀앞장서셨으면 합니다. 아, 뭐뵌 적은 그러네요. 없지만 정혜국
3: 실장님 음. 축하드리고요. 장애인 문제 얘기하시니까 뭐이 말씀 드려도 되는지 음. 모르겠습니다만 제가 그 장애인 기업 종합지원센터 이사로도 음. 있는데요. 음. 지금 코로나로 많이 힘듭니다. 그런데 장애인 기업은 더 힘들 겁니다. 아. 그래서 많이 힘드신 장애인 기업은 이런 센터에도 좀 문의를 하시고 도움을 요청하시면 조금의 도움을 드릴 수 있겠다. 이런 말씀 드리겠습니다.
1: 네. 자 그러면 은 오늘 이제
3: 차별금지법
1: 얘기는 저희 마지막에 좀 해보도록 하고요. 첫 뉴스는 21대 국회의 지금 전반기 원구성 이 민주당 독점체제로 가게 된 내용부터 한번 좀 점검을 해보겠습니다. 정치 뉴스로 시작하죠. 전혜연 평론가께서 나온 음 관련 내용 뉴스들을 좀 정리해 주시겠어요.
2: 예, 어제 민주당, 통합당의 두 원내대표가 박병석 국회의장과 최종 협상에 나섰습니다. 네. 결론부터 말씀드리자면 협상이 결렬됐죠. 예. 어, 그래서 이제 박병석 국회의장이 통합당의 상위와 명단 제출을 계속 거부하는 상황에서 음. 야당 의원들을 상임에 강제 배정했고요. 오후 2시 본회의가 진행됐습니다 네. 어제 본회의에서는 상임위원장 중에 이미 선출된 위원장을 뺀 나머지 위원장에 대한 선출이 거의 이루어져서 여당인 더불어민주당 의원들이 더어 상임위원장이 됐고요. 네네. 다만 이제 정보위원회의 경우에는 여야 협상 없이는 이것이될 수가 없습니다. 그래서 정보위원장은 선출되지 않았지만 음. 사실상 모든 상임위원장을 지금 여당이 맡게 된 상황입니다. 네. 지금 이날 본회의에 통합당 참석을 안 했고요. 어, 비정상적이다라고 지금 반발하고 있고 정의당도 참석을 하지 않았기 때문에 네. 어 여당 의원들만 참가한 데서 진행이 된 거고요. 상임위원장 선출 후에는 정세균 국무총리의 3차 추가경정예상 시전 연설이 있었고 이회에또 관련 상임위가 가동이 되기도 했습니다. 네. 어쨌든 지금 통합당이 굉장히 반발하고 있는 상황인데요. 통합당 의원들은 11개 상임위원직의 4인계를 이미 제출했고 말 그대로 상위에 참석하지 않겠다. 국회 음. 일정에 대한 보이콧을 선언한 네. 거고요. 다만 이제 오늘 오전 소식을 보면 통합당에서 비상의원총회를 열어서 앞으로 어떻게 대여투쟁을 할 것인지 정책 부분에 있어서는 어떻게 임할지 이른바 끝장토론을 하겠다고 하겠다. 합니다. 아. 그래서 통합당의 구체적인 전략이 이 끝장토론을 통해서 또 나올 수 있을지 지켜봐야겠습니다. 네. 결국은 이런 상황까지
1: 오게 된데, 아무래도 빨리 좀 서로 잘 얘기가 됐으면 하는 바람이 있었는데요. 어떻게 보십니까? 앞으로 이제 국회가 이제 계속 이제 진행이 될 텐데, 어떻게 돌아가게 될지.
3: 어, 사실 이렇게 되지 않길 바랬는데, 결국 이렇게 됐습니다. 음. 이 32년 만에 다수당의 상임이 독식, 한마디로 얘기하면 정치 퇴보이고 민주주의 후퇴다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 우리가 줄다리기 할때 덩치가 엄청 큰 사람들이 포진해 있는 측하고 이쪽이 아닌 약한 사람들만 딱 몰려있는 상황에서 줄다리기 하면 은요 정말 재미가 없어요. 그냥 줄줄 줄 끌려가거든요. 지금 국회의 모습이 똑같다. 어떻게 보면 은 지금... 협치 뭐 이런 건 아예 물 건너간 것 같고요. 네. 이렇게 된 일차적인 책임은 저는 더불어민주당이 음. 있다 이렇게 봅니다. 힘, 다수당이라는 힘을 제대로 좀 절제하고 약간 여유로운 모습을 보여야 되는데 일차적으로는 네. 법사위원장 하나 가지고 이렇, 이런 식으로까지 몰고 왔느냐라는 책임에서 자유롭지 않을 것이다. 그리고 의회 독재, 음. 독선 이런 프레임에 갇힌다면 은 향후 전국 운영할 때도 이것이 좀 부메랑으로 조금 책임감이 돌아갈 수 있다. 이런 말씀 드리겠고요. 두 번째는 미래통합당에 대해서도 제가 또 쓴소리를 안할 수가 없습니다. 음. 지금 미래통합당은 이런 얘기를 하죠. 쟤네들이 다 가져갔어. 싹쓸이 해갔어. 이거 의회 독재야. 이렇게 하는 거는 매우 슬픈 일이야라고 얘기를 하면서 국민들에게 얘기를 해요. 음. 국민 여러분이 국회를 지켜달라. 이렇게 얘기를 하면서 그럼 우리는 뭐할 거냐. 앞으로 정책 발굴하고 문재인 정부의 실정을 알리는데 최선을 다하겠다 이렇게 얘기를 하고 음. 있는데 국민들도 잘 알고 있습니다. 음. 야당이 해야 될 일은 국회 내에서 여당이 독주하지 못하도록 제대로 되게 견제를 하고 해야 되는 것인데 대체 어떤 일을 하겠다는 건지 음. 어, 여당을 제대로 견제할 수 있는 전략은 가지고 있는 건지 만약에 상임위에 다 들어가지도 않겠다. 그런다면 어떤 수단을 가지고 여당을 음. 견제할 수 있느냐 당장. 그 3조 35조 3천억에 달하는 추경을 3일 만에 지금 심사를 하겠다고 하는데요. 이거 꼼꼼하게 들여다보려면 일단 미래통합당이 들어가서 살펴봐야 되는데 어 여당이 우리에게 설명도 제대로 한 적이 없어라고 얘기하는 거는 무책임하다. 음. 왜냐하면 우리가 왜 이제 직장에 일하러 갈때 직장에서 뭐 상사나 동료 스트레스 많이 받고 안이 꽂고 하지만 은 사직서를 몇 번씩 생각하지만 은못 꺼내고 계속 일을 하는 거는 집에 있는 자식을 생각하는 부모의 마음인 것이거든요. 예, 그렇죠. 제가 왜이 말씀을 드리냐면 지금 볼모가 되어 있는 것이 바로 국민이다. 음. 그러니까 더불어민주당의 일당 독재 프레임을 씌우는 것이 미래통합당에게 어떤 정파적으로는 도움이 될지는 모르겠습니다만 국민들은 볼모가 되는 것이다. 음. 결코 책임
2: 있는 모습이 아니 이 말씀 드리겠습니다. 네. 어떻게 보십니까? 저도 뭐 여야가 모두 좋은 모습을 보여주지 못했다. 더군다나 지금 음. 21대 국회의 지금 시작을 알리는 시기잖아요. 예. 시작부터 이렇게 삐그덕대는 것은 여당은 정치력의 부재를 드러낸 것이죠. 음. 물론 문재인 대통령과 여야 관계자들의 오찬이라든가 여러 번의 협상이 변명의 구실은 될수 있지만 어쨌든 이런 상황을 만든 것이 여당이 보여줄 좋은 모습은 아니라고 생각을 합니다. 다만 어, 미래통합당도 좀 문제가 있다. 네. 저는 이게 전략상에 좀 문제가 있다고 봅니다. 박사님께서 말씀해 주셨듯이 음. 지금 어제 주호영 원내대표 발언을 보면 좀 저는 이해할 수 없는 게 기자회견을 하면서 이런 얘기를 초기했었거든요. 상임위에서 최대한 팩트와 정책, 논리와 대안으로 여당을 견제하겠다. 음. 이렇게 말을 했다가 또 상임위를 안 들어가겠다고 라 말하면 이거는 국민들이 보기에 야당의 힘이 없고 여당이 너무 횡포를 부린다가 아니라 잘못하면 야당이 무능하다 이렇게 비칠 음. 수가 있습니다. 그래서 일관된 전략으로 대내 투쟁 원내 투쟁을 할 건지 음. 아니면 목숨을 걸고 원회에서 어떻게 국민들을 설득할 것인지 음. 지금이라도 전략을 잘 짜야 된다 이렇게 생각을 하고요. 어두 번째로 이 말도 저는 조금 어 받아들이기 어려운데 박병석 의장이 그 법사위원장을 맡는 것에 대해서 전망기에는 민주당이 하고, 예. 이후에 이제 대선이 있으니까, 음. 대선 끝나고 나서 대선이 이기는, 그 다음에는 그 대선에서 이기는 여당이 하자라고 한 것에 대해서, 음. 지금 주호영 원내대표가 뭐라고 했냐면은, 대선 결과에 따라서 법사위원장을 맡기는 것 자체가 국회의 독립성, 자율성에 반한다라고 얘기를 했어요. 근데 이 말이 왜또 무슨이냐? 지금 주호영 원내대표가 주장했다는 게, 관례에 따라서, 전통에 따라서 야당이 법사위원장 가져왔던 걸왜 이번에 안 지키냐? 그 야당이라는 것도 대선 결과에 따라서 냈던 거예요. 지금 음. 의석수로 여야를 가리는 게 아닙니다. 그러니까 지금 이 일단 논리상으로 일관되지 못하다. 이런 부분은 오늘 끝장 토론에서 전열을 좀 가다듬 필요가 있다고 라 생각을 하고요. 네. 제가 마지막으로 드릴 수 있는 통합당의 전략이 좀 문제가 있다는 라 것은 코로나19 상황에서는 지금 누구나 다 어렵습니다. 음. 여당 지지층이든 야당 지지층이든 그러니까 타이밍상으로 지금 정치권의 국민들이 바라는 말은 뭐냐. 음. 힘을 앞에서 먹고 사는 문제 코로나 위기를 잘 극복해자라는 초유의 상황을 맞았는데 통합당이 지금 계속 이렇게 나가는 것이 보이는 경우에는 제가 늘 눈이 강조하듯이 네. 여당에도 비판이 갈수 있지만 야당에도 비판이 갈수 있다는 그렇죠. 겁니다. 그래서 오늘 끝장 토론을 한다고 하는데 음. 정말 능력 있는 초선들과 이런 뭐 재선 의원들, 상임위에서 일하고 싶은 의원들 분명히 있을 겁니다. 그런 요구를 어떻게 담아낼지 통합당도 진지하게 고민해야 될 시점이라고 봅니다. 그러니까
3: 미래통합당이 지금 주어진 어떤 수적 열세라든가 이런 사실은 무기력한 상황입니다. 네. 그렇지만 은 그렇다고 해서 저 더불어민주당이 다 가져갔기 때문에 여당이 모든 책임을 진다. 음. 말하기는 쉽죠. 그러면 야당은 아무런 책임이 없습니까? 음. 국민의 삶이나 민생보다. 더 앞서가는 건 없습니다. 박병석 의장도 국회의원의 기본이 국민과 국익이라고 얘기를 했는데 네. 여야 할것 없이 제가 볼 때는 국민은 없는 것 같아요. 음. 일단은 여당의 입장에서 지금 어떻게 보면 다수의 힘으로 이렇게 계속 밀어붙이기 싫어 간다 그러면 결코 국익에 도움이 되지 않습니다. 야당을 살려두고 야당과 같이 국정의 동반자로서 야당이 건강해야 여당도 제대로 일을 할수 있는 것이고 그래야 또 나라도 건강해지는 것이기 때문에 미래통합 통합당은 전략을 제대로 짜자 음. 이 말씀 드리겠고 더불어민주당은 다수의 힘으로 뭐든지 할수 있어라는 오만은 버려야 된다 음. 이 말씀
2: 드리겠습니다. 네, 저는 지금 미래통합당에도 분명히 실력 있는 의원들이 많이 있을 거예요. 또 지금 의욕에 넘치는 초선들도 있고요. 음. 상당한 전투력을 그 작은 안에서 발휘할 수 있는 것이 바로 상임위에 들어가서 정책투쟁을 우리가 한다고 라 하거든요. 네. 이번 추경의 무료 규모가 35조 3천억입니다. 야당이 꼼꼼히 들여야 된다는 라 점에서 이견을 제시할 국민은 없다라는 거죠. 거기서 그렇죠. 실력을 보여야 줘 되지 음. 일부 의원들이 뭐 밖에서 sns하고 언론 인터뷰해가지고 여당하는 거 국민들이 그렇게 바람직한 모습으로 보지 않을 거라고 생각을 합니다. 그래서 음. 저는 야당도 이 부분은 다시 한번 돌아봐야 되고요. 박사님 말씀해 주셨듯이 여당도 추경까지는 그렇다 치더라도 야당을 다시 국회로 돌아오려는 협치의 노력은 계속해야 된다고 봅니다.
1: 네. 어떤, 뭐, 말을 하는 것도 중요하지만 결과적으로 행동으로 보여주는 것이 중요하니까 앞으로 국회가 어떠한 모습을 보여주게 될지 계속 좀 지켜봐야 되겠습니다. 자, 그러면 이제 두 번째 뉴스는 지난해기 데이트 폭력 신고 건수가 지금 2만 건에 육박했다는 보도가 나와 있어요. 이런 가운데 경찰이 데이트 폭력에 대한 정당 방위 적용을 검토한다. 이런 언급이 지금 나와서 어, 최근에 좀 늘고 있는 것 같은 이 데이트 폭력에 관련된 내용 저희가 좀 생각을 해보도록 하죠. 관련 내용송 박사님께서 좀 정리해 주시겠어요?
3: 네. 경찰청이 28일 날 발표했는데 네. 최근 3년간 데이트 폭력 신고 유형을 보니까 네. 지난해 데이트 폭력 신고 건수가 1만 9940건 음. 거의 2만 건에 해당하는 거죠. 그러네요. 이게 2018년보다 한 7% 증가한 수치라 그러는데 네. 최근 3년간 데이트 폭력으로 이제 입건된 가해자가 3만 406명에 달합니다. 네. 그런데 이제 좀 흥미로운 사실은 신고는 매년 늘고 있는데 실제 입건되는 거는 오히려 줄고 있다는 겁니다. 어. 형사 입건 비율이요. 예. 왜 그런가 했더니 경찰청의 견해는 막상 신고가 들어와서 음. 보니까 입건할 정도까지는 되지 않은 케이스가 있지만은 그나마 경찰에 적극적으로 신고하는 상담하고 분위 이런 분위기가 늘어나고 있다 음. 이런 얘기를 하고 있는데 데이트 폭력의 형사 입건자를 혐의별로 이렇게 보면은 예. 폭행 상해가 가장 많습니다. 아, 그러니까 그 네, 다음에 음. 체포 강금 협박. 아. 그 다음이 성폭력. 그리고 살인 살인 미수도 있습니다. 아, 그래서 이 데이트 상당히 폭력,
1: 강력 범죄 아닙니까? 그렇습니다. 그런데 예. 이
3: 데이트 폭력 피해자의 대부분이 여성이라는 것이 또. 네. 중요하죠. 그래서 이 데이트 폭력은 우리가 왜 뭐가 잦으면 뭐 한다 이런 얘기하듯이 음. 어 데이트 와중에 그리고 이별하는 과정에 이런 폭력을 행하다가 결국에는 강력범죄로 음. 이어진다는 게 문제가 있기 때문에 사실은 이 데이트 폭력 초창기부터 네. 어 적극적으로 경찰이나 상담기관에 신고하고 도움을 요청해야 된다. 그래서 경찰청에서 7월 1일부터 네. 7월, 8월 2개월을 데이트폭력 집중 신고 기간으로 정했습니다. 음. 그래서 이런 어려움 겪고 계신 여성분들은 적극적으로 신고를 해라. 여성 긴급전화 1366.
1: 네. 예, 그리고
3: 112 긴급신고도 가능하고요. 네. 사이버경찰청 보면 온라인 신고도 할 수가 있습니다. 어. 그래서 이렇게 하면 은 피해자에게 스마트워치도 제공이 되고요. 예. 그리고 주거지 순찰을 강화한다든지 긴급생계비, 치료비 이런 지원도 가능하니 혼자 소가이하지 마시고 빨리 신고하시라 이 말씀드리겠습니다. 네.
1: 자, 이 데이트 폭력은 그동안 사실 좀 많이 보도가 되기는 됐었는데, 저희가 좀이 수치와 그 내용들을 조금 더 자세하게 들여다 볼수 있게 된것 같아요. 어떻게 보십니까? 신고도 지금 늘어나고 있고.
2: 네, 그 아마 2018년, 2019년 건수를 비교하면 7% 정도 신고는 늘었다고 하는데요. 이건 건수는 2017년에는 72.8%, 네. 2018년에 54.8%, 2019년에 49.4%로 감소했습니다. 근데 이건 양면성을 좀다 같이 봐야 됩니다. 신고하는데 이 건이 잘안 된다 도 이렇게 볼수 있지만 거꾸로 이 건까지는 안 가더라도 일단 적극적으로 신고한다. 이런 양면성의 해석이 다 가능하기 그렇죠. 때문에요. 다 봐야 되는 건데 경찰이나 전문가들이 신고를 하고 상담을 하라고 자꾸 권유하는 이유가 있습니다. 경찰에 신고하면 나도 가야 돼. 아, 나 복잡한 일 얽히기 싫어 라고 안 했을 경우 에 이게 문제가 뭐냐면요. 은 데이트 폭력이 가벼운 폭력에 그치지 않고 점점 더 강도가 강해질 수 있다는 거죠. 그렇죠. 어. 폭행의 정도가 늘어난다던가 예. 아니면 이게 좀 굉장히 불미스러운 뭐 살인의 미수에까지 간다던가 음. 성범죄로 이어질 수 있다든가 라 그래서 초기에 빨리 신고하고 전문가들이 개입해서 이것을 차단하는 노력이 굉장히 중요하다는 겁니다. 네. 그래서 경찰에서 가해자 폭력의 피해자들이 대항한 경우에 정당 방위를 적용을 하겠다라는 어떤 원칙을 세운 이유는 너무 두려워하지 마시고 일단 신고를 하십시오. 어, 상대방이 본인에게 폭행을 가했을 경우에 어떤 저항을 하다가 상대방이 다칠 수도 있잖아요. 그렇죠. 정당 방위가 적용될 수 있다는 라 신고를 음. 좀 적극적으로 할수 있는 일종의 방안을 마련해 준 것으로 보입니다. 그리고 저는 우리나라 문화가 데이트 폭력이라든가 어떤 남녀 간의 문제에 대해서 둘이 해결할 문제라고 약간 방치하는 문화는 굉장히 위험하다고 봐요. 그렇죠. 말씀해 주셨듯이 음. 피해자의 대다수가 여성인 이유는 물리적으로 아직까지 남성에 대항할 정도가 안 되기 때문에 남성들이 여성을 힘으로 제압하면 나머지가 해결될 수 있다는 라좀 잘못된 문화 영향을 음. 미치는 것이거든요. 이런 경우에는 초기에 반드시 상담을 받으셔야 되고요. 음. 꼭 참고 넘어가시는 것이 아니라 신고를 해서 초기에 근절을 하지 않으면 본인과 본인 가족들까지 피해가 갈수 있습니다. 네. 그래서 좀 적극적으로 신고하는 문화 좀 많이 정착되어야 된다고 봅니다. 그
3: 저는 데이트 폭력이라는 말 자체를 음. 바꿔야 된다. 어 뭘로 바꾸면 좋을까요? 예. 데이트라는 달콤한 말이 들어가 있으니까 데이트 폭력 이러면 뭔가 사랑하는 남녀 사이에 뭐사랑 음, 싸움 음. 정도 이런 식으로 가볍게 치부하는 경우가 있습니다. 뭐 사랑하다 보면 그럴 수도 있지 또뭐 좋아지겠지. 음, 그것이 음. 아닙니다. 데이트 폭력은 그냥 폭력입니다. 음. 남녀 간의 문제도 아니고 사랑이라는 가면을 쓴 폭력이죠. 어떤 경우에서든 폭력은 있을 수 없다. 음. 그리고 이제, 어, 우리가 사람 만날 때이 사람이 나를 만나는 과정에서 이 남자가 나를 폭력을 행사할 것인가 아니면 헤어지자고 했을 때 단순히 헤어지자고 말한 것 때문에 나를 폭행을 하고 심지어 죽이겠다고 달려드는 남자 일까 아닐까를 어떻게 음. 알겠습니까 처음 네. 사기 때 관상을 보고 알수 있는 것도 아니고 그래서 이거는 누구나 겪을 수가 있다. 음. 그래서 데이트 폭력에 당했을 때 내가 뭔가 문제가 있는가라는 생각을 하지 마시고 적극적으로 신고를 해라 그렇죠. 런 말씀 드리겠습니다. 네. 지금
1: 데이비드 K님께서도 데이트 폭력 이라는 용어는 폭력을 좀 너무 미화하거나 물타기 할수 있는 용어기 때문에 폭력이라는 것으로 데이트라는 말을 좀 사용하는 것에 대해서 언급을 해 주셨네요. 알겠습니다. 앞으로 좀이 문제가 이번 7월부터 8월까지의 집중신고기간에 네. 많이 좀 신고가 되고 조금씩 해결해 나가는 데 조금 도움이 됐으면 좋겠습니다. 자, 정윤 씨는 뉴스 브런치 더공감 여성정청구 소송문희 박사, 전혜원 시사평론가와 함께 진행하고 있는데요. 앞서 계속 얘기해 주셨던 차별 금지법 얘기하고 저희가 끝내야 되죠. 지금 정의당이 가까스로 의원 10명을 지금 모아 가지고 차별 금지법 발의를 한했 내용이 지금 보도가 됐는데 어, 누가 누가 참여를 했는지 이것이 어떤 의미가 있는 것인지 법안 발의 관련해서 전혜연 평론가께서 내용을 좀 정리를 해 주시죠.
2: 예, 법을 발의하려면 의원들이 발의하려면 10명이 모여야 되죠. 네. 예, 지금 차별금지법. 계속 주장했던 정의당 의원 수가 6명입니다 음, 6명. 4명만 모으면 된다 이렇게 생각을 했는데 이 네. 4명 모으기가 너무 힘들었다는 뉴스가 계속 나오죠 아. 오직하면 천신만고 끝에 법을 발의했다 <웃음> 이런 언론 보도가 나오고 있어요 예. 일단 정의당 소속 6명은 모두 발의를 했고요 이제 서명을 한 거죠 네. 나머지 4명은 더불어민주당의 권인숙 이동지 의원 음. 열린민주당의 강민정 의원 기본소득당의 용혜인 의원 드디어 (10명을) 채워서 이제 발의를 하게 됐습니다 네. 차별금지법 어려운 내용이 아니에요 예를 음. 들면은 나이 언어 어~ 뭐~ 성적 지향 음. 장애 성별 이런 것을 이유로 차별하면 안 된다라는 것을 법적으로 하겠다는 건데 네. 이게 또 갑자기 나온 내용도 아닙니다 역사를 살펴보면 이미 (2007년) 법무부가 정부 입법으로 처음 발의를 했어요. 13년 동안 6번이나 발의가 되는데 잘안 됐던 것이고요. 계속
1: 표류했군요. 그렇습니다. 이제
2: 21대 국회에 들어서 다시 한번 발의가 된 겁니다. 그래서 음. 이 법안이 이제 통과될 수 있을지 관심을 모으고 있는데 어, 심상정 정의당 대표가 기자회견에서 이렇게 호소를 하고 있습니다. 노무현 정부와 함께한 문재인 정부 계속 언급을 하면서 민주당 의원들이 제발 여기에 좀더 동참해 달라라고 음. 호소했고요. 통합당에서 최근 일부 내용을 빼고 차별금지법을 또발하겠다는 내용이 있는데 네. 어쨌든 통합당 의원들도 함께 해달라고 호소하고 있습니다. 예. 차별금지법에 대해서는 최근에 우리가 소식 전해드리면서 어 불교계에서도 나서도 스님들이 오체투지를 하면서 차별금지법 그랬죠. 개정해야 된다. 만들어야 된다라고 했던 소식 전해드렸고요. 또 국가 인권위에서도 네. 나서서 오늘 뭐 박병석 의장에게 의견을 전달한다고 합니다. 인권위에서 차별금지법 제정을 촉구하는 의견을 오늘 전달할 것으로 알려지고 있는데요. 지금 인권위도 나서고 있고 UN에서도 우리나라에 1 5차례 거쳐서 사별금지법 제정을 권고했습니다.
1: 15차례나요? 네. 예,
2: 1 5차례 했습니다. 이런 분위기가 매우 물을 익었는데 어쨌든 예. 법안이 본회를 의 통과해야지 마련이 되는 것이잖아요. 그렇죠. 21대 국회에서 이 과제를 풀수 있을지 좀 지켜봐야겠습니다. 지금 너무
1: 어, 참여가 미비해서 동참을 과연 끌어낼 수 있을까 어떻게들 보십니까? 정치인들은
2: 아마 음. 몸살일 겁니다.
3: 왜냐하면 여기에 찬성하는 데 이름을 올리는 순간 어, 엄청난 압박이 오기 때문에저 반대하는 어떤 세력이나 네. 사실은 과잉 대표된 어떤 집단의 압력으로부터 자유로울 수 있는 국회의원이 많지 않습니다. 그렇기 때문에 지금 아까 천신망고 그때 발의는 했지만 은 가야 할 음. 길은 멀다 이런 생각이 듭니다만 사실은 우리 인제 국가인권위원회에서 이번에 국민인식조사를 해보니까 네. 우리 국민 10명 중 9명이 나도 언젠가는 차별을 받을 수 있다라고 음. 느끼고 차별금지법이 필요하다고 느끼는 게한 10명 중에 9명.
1: 많은 숫자인데요? 많습니다. 예. 그러니까
3: 우리는 누구나 소수자가 될수 있고 또 차별을 받는 약자가 될수 있다. 음. 움직이는 것이거든요. 그래서 이 차별금지법에 대해서 지금 핵심 고리는 성적 지향. 성적 정체성 이 부분에 대해서 지금 논란이 많은 거예요. 이거 받아들일 수 없다. 이거는 동성애를 조장하는 거다. 이런 얘기를 하는데 사별금지법이 생긴다고 해서 없던 동성애가 생겨나는 건 아니거든요. 그리고 어떤 성적 지향 이런 문제는 사실 이성이나 논리의 판단의 문제가 아닙니다. 이거는 그냥 받아들여야 되는 그냥 현실이거든요. 음. 그들에게는 사인이기 때문에 이것이 정상이냐 아니냐 부도덕하냐 이런 말을 하는 것 자체가 어떤 것이 정상이고 어떤 것이 비정상이냐. 음. 이 세상의 반이 남자고 반이 여자인데 음. 내가 몸은 남자지만 여자라고 느낀다든지 그 반대로 느낀다든지 아니면 내가 사랑하는 사람이 같은 동성일 수가 있다는 거에 대해서 이게 부도덕하다고만 말할 수 있는가. 이것은 성적 지향이 문제이기 때문에 판단의 영이 아니다. 음. 이런 부분 좀 말씀드리고 근본적으로 차별이 있으니까 차별 금지법이 필요한 겁니다. 그렇겠죠. 저는 좀 적극적으로 예. 동참했으면 좋겠습니다.
2: 네. 이번에 장양정의당 의원이 이제 대표 발의를 했는데 10명을 대표해서 어, 추가된 내용이 병력 또는 건강 상태를 음. 갖고 차별하면 안 된다입니다. 이것은 코로나19 상황에서 많은 사람들이 확진자가 아. 됐잖아요. 뭐 본인이 잘못한 경우도 있지만 그렇지 않은 경우도 있어요. 앞으로 도 감염병이
1: 계속 있을 수도 있고요. 예, 그렇습니다. 이런 상황이 예. 있다는 걸좀 추가해서 음. 말씀을 드리고 음.
2: 장양 의원이 이런 심정을 밝혔네요. 드래곤볼을 모으는 마음으로 공동 발의하실 의원들을 찾아내고 있다. 음. 선진국을 바라보하는 대한민국에서 차별금지법 발휘하기 위해서 드래곤볼을 모으는 심정이 됐다는 라건참 안타까운 현실입니다 예. 많은 의원들이 좀 관심 갖고 음. 좀 참여해 주셨으면 좋겠고요 평등증진법을 하자라는 얘기 지난번에 우리가 음. 다뤘잖아요 예. 특정 집단을 옹호하려는 것이 아니라 평등을 증진시키기 위한 법안입니다 음. 좀 사회적 인식도 많이 개선됐으면 합니다 네.
1: 오늘 뉴스는 여기까지 듣겠습니다 뉴스픽 전혜연 평론가 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다 감사합니다, 감사합니다. 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 31분 넘어서고 있고요
0: 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다 중앙방역대책본부는 어제 코로나19 신규 확진자가 43명 늘어 누적 확진자는 1 2,800명으로 집계됐다고 밝혔습니다 이 가운데 지역 발생은 23명 해외 유입은 20명으로 나타났습니다 더불어민주당이 정보위원회를 제외한 모든 상임위원회 위원장을 차지한 가운데 미래통합당 참여 없이 3차 추경안 심사를 본격적으로 시작합니다. 통합당은 대신 당 정책위원회 차원에서 추경안을 검토하고 결과를 공개할 계획입니다. 국회가 본격 추경안 심사에 돌입한 가운데 정세균 고무총리는 추경이 통과되면 신속히 집행할 수 있도록 사전 준비를 철저히 해 달라고 각 부처에 지시했습니다. 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관이 국가 채무 증가 속도가 과거보다 조금 빠른 건 사실이라며 내년 이후는 지금처럼 재정이 역할을 계속해서 가기에는 재정도 부담된다고 말했습니다. 코로나19 여파로 인한 수출 타격 등으로 지난달 산업생산과 투자가 감소했습니다. 반면 긴급재난지원금 지급 효과 등으로 소비는 두달 연속 증가하며 코로나19 사태 이전 수준까지 회복했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 앞에서 무거운 얘기들을 많이 했으니까 이번에는 좀 마음을 풀어 보는 시간을 좀 가져보겠습니다. 시인의 눈으로 뉴스와 세상을 따뜻하게 좀 들여다보는 시시 한가 오늘도 신민아 시 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 자 지난주에 뉴스가 또재밌어서한 주가 하자 됐었는데 오늘은 그 기대를 또 어떻게 채우시려고 오늘 어떤 뉴스 갖고 오늘은 오셨어요? 오늘은 구수한 뉴스. 구수한 뉴스? 음. 뭐 냄새가 나는 건가요? 뭐.
4: <웃음> 요새 지자체가 네. 운영하는 공경자전거로 출퇴근들 많이 하시잖아요. 아,
1: 요즘에 많아요.
4: 서울시 하면? 따른다른이 예. 응. 아시죠?
1: 예. 여기 회, 저희 회사 앞에도 예, 있, 있어요. 그런데
4: 예. 예. 요새 매연을 그게 발생시키지도 않고 음. 짧은 거리 갈땐 교통체증도 피할 수 음, 있어서. 그렇죠. 요즘 같은 코로나 시대에 다른 사람과의 접촉을 많이 줄일 수 있어서 좋은 교통수단으로 주목받고 있는데요. 그런데 각 지자체가 공영자전거 이름을 사투리와 지역색을 섞어서 기발하게 지었더라고요. 따릉이가 그러면 서울만 해당되는 거군요. 예. 그래서 음. 혹시 진행자님께서 아실지 모르겠는데 7월부터 시범 운영되는 광주에 공영자전거 음. 이름이 뭔지 아세요? 광주걸
1: 제가 <웃음> 잘 모르실 것 같긴 해요. <웃음> 몰라요.
4: <웃음> 타랑깨입니다. 네? 타랑깨. 아, 그러니까, 타랑깨? 예, 어. 타랑깨는 타라니까 라는 어. 뜻의 전라도 사투리죠. 네. 한 번에 딱 와닿는 사투리 이름이 전 재밌더라고요. 아, 그러네요. 그러네요. 그래서 각 지역의 공룡자전거 이름을 한번 찾아봤습니다. 이 궁금하다. 그래서 충남, 대전은? 대전. 타슈. 타슈. 네. <웃음> <웃음> 좋네요. 경북 도청 네. 신도시는 어. 다이소. 다이소. 예, 어. 다이소. 예. 그리고 <웃음> 네. 또 수원은 마스코트 이름인 반디와 바이시클을 합쳐서 반디클. 반디클. 예. 이런 이름으로 또 지역색을 드러냈고요. 어. 전남 나주시는 식나고. 신나고. 예, 신나고. 어. 그래서 저같이 찾아보는 사람이 많아서 그런지 이름을 모아서 소개한 기사도 있고요. 그렇군 지역의 자전거 이름들이 SNS에서 종종 화제가 되기도 한다고 합니다. 야, 예.
1: 이름 정말 잘 지었는데요. <웃음> <잘 지웠어요>. 예. <웃음> 그 지역 느낌 물씬 나게. 네. 어, 이 중에서 신민하시 개인적으로는 네. 어떤 이름이 제일 마음에 드세요?
4: 이렇게 후보 올린 것들 중에서는 사실 우열을 가리기가 힘들었어요. <웃음> 아이 그래도
1: 끌리는 게 있잖아요. 근데
4: 저는 타랑깨나, 타랑 저도... 같은 어, 이렇게 직관적인, 그리고 <웃음> 어. 또 사투리가 구수하게 들어간 이름이 좋더라고요. 그러니까요. 청취자 여러분들은 어떤 이름이 마음에 드시나요? 야, 또
1: 오늘 또글좀 올려주셔야 예, 되겠는데. 이름이 예. 귀엽고
4: 이렇게 경쾌하게 잘 지어서 어. 자전거 막 타고 싶어집니다. 네. 예. 일당백 님께서 벌써 네.
1: 타랑깨막 웃고 계세요. 네. 네. 좋아하시는데 타랑께. 네, 타이소. 네, k 7 7 6 8 7 7 2 5번 님께서는 타이소. 타이소 예, 예 그걸 네. 골라 주셨고요. 예. 자, 이렇게 이, 이름이나 문구 같은 거좀 이렇게 정겹게 하면 정말 좋겠다. 한번 부르면서도 기분도 좋아지고. 네,
4: 귀여운 게 강합니다. 예, 네. 네. 아주 귀여운데요. 예. 네. 네. 그래서 그 사례가 또 있어요? 예, 하나 정도 말씀드리면요. 제가 경기도 고양시그 홍보 방식이 아주 재밌다고 생각을 했어요. 네. 그 저도 한강에서 종종 자전거를 타는데, 아. 그 한강에서 이제 고향으로 서울에서 이렇게 고향으로 때? 넘어갈 때 보니까 표지판에 고양이가 인사하는 그림이 있더라고요. 어서 오십시오. 어. 고양시입니다. 하고 고양이 그림이 그려져 있던 네. 거예요. 근데그 이름이 보니까 고양고양이라고 하더라고요. 고양의 고양이. 예, 그래서 고양고양이는 음. 고양시 마스코트인데 아. 그 대한민국 지역 공공 캐릭터 대상으로 선정돼서 사업비를 받기도 했더라고요. 그래서 제가 궁금해서 예. 경기도 고양시 홈피를, 홈페이지를 한번 들어가 봤어요. 예. 가보니까 서체까지 무료 배포하더라고요. 이야, 서체? 예, 고양시채라고 해서 권위적이지 어. 예, 않고 친근한 뭐 고양시의 이미지를 감성적으로 보여주는 서체라고 설명이 되어 있더라고요. 이야. 참, 아, 일참 잘하네 이런 생각이 좀 듭니다. 그렇죠. 됐습니다.
1: 작은 거지만 사실은 네. 그 안에 감정이 들어있고 네. 정성이 들어있는 그런 느낌이 드는데 네. 책 제목이나 이런 것들도 사실은 그런 게 많잖아요.
4: 예, 있죠. 그리고 또뭐 상... 품하면 음. 제주도 삼다수 이런 것들은 딱 제주도도 아, 떠오르고. 맞아요. 예. 특병, 특정 상태 이름을 말해도 되는 건지 아, 모르겠네요 그러네요. 네, 예. 예.
1: 지금 7 8 5 9번님께서는 타랑깨가 쏙 들어온다. 최혜자님은 타슈 <웃음> <웃음> 재밌다고. 아, <웃음> 아, 오늘 난또 네. 기대됩니다. 네9 2913번님 타랑깨. 어 고향 생각 나고요. 네, 네. <웃음> 어 그리고 어 이런 거 일당백님께서는 네. 이런 사투리 다 싫다고 <웃음> <웃음> 어, 싫을 수도 있죠. 아, 싫으실 수도 있죠. 네. 이것도 자유입니다. 예. 예. 이정아님은 예. 어, 충남에 살고 있었을까요 타슈 이게 타시유 <웃음> 이게 좋다고 네. 적어주셨어요. 예, 아 타슈가 맞는지 타시유가 맞는지. 예, 아, 사실은 타시유가 더 맞는 것 같네. 네. 예. 타이소 이런 것도 얘기해주셨고. 네. 음. 어 서현진님께서는 타유 이게 타유? 없다고. 응.
4: 그래도 탑으로 같은 게 없어서 <웃음> 서운하다는 분이 있었어요. 예, 조금 더부과를
1: 저기... 해주세요.
4: 연기까지 해야 하다
1: 예. 자 그렇습니까? 그러면 어. 이런 특히 정부 정책이나 이런 네. 서비스에서 이게 좀 사실 잘 되면 지역별지자체 네. 색깔을 잘 드러낼 수 있을 것 같아요.
4: 예, 아주 좋은 방식으로 음. 어렵고 딱딱한 개념으로 이렇게 정책을 홍보하는 것보다 훨씬 아. 효과적이라고 생각이 들어요. 예. 그러니까 아까 말씀하신 타랑개는 타랑개. 그 시민 대상으로 한 공모전에서 아. 710표를 얻어가지고 선정이 된 거거든요. 아, 공모를 통해서
1: 들어간 거군요. 예, 그러니까
4: 사투리를 써서 지역색도 음. 이렇게 나타내고. 친근하게 귀에 쏙 들어오고 하니까 일석이조잖아요. 네. 홍보도 되고
1: 그렇죠. 참
4: 영리한 홍보 방식이라고 생각이 되더라고요. 아,
1: 사투리에 예. 어떤 정겨움, 다시 고향을 음. 좀 들어가고 싶은 마음 이런 것도 한번 느껴지는 것 같다는 생각이 예. 들어요. 이름을 들으니까. 예. 지금 다들 그런 걸 떠올리시는 것 같은데 0655번님 강원도는 없나요? <웃음> 강원도 아 저도 지금 굉장히 고민해보고 있는데 고민했는데. 떠오르지가 <웃음> 않네요. 뭐라고 딱 용어를 감자 영어를. 전에 비슷한 <웃음> 네, 알겠습니다. 아, 차 창원... 해달 감자. <웃음> 감자. 네. <웃음> 네. 자, 그러면 시를 한번 읽어봐야 될 텐데, 네. 이번엔 그러면 뭐, 이런 고향 냄새가 물씬
4: 나는. 네. 예, 네, 그런 시인가요? 그럼요. 그 상희구 시인의 경상도 사투리 연작 시집에서 한편 가져왔어요. 아.
2: 네, 상희구
4: 시인님은 그 경상도 사투리로만 꾸준히 시를 계세요? 써오셨는데요. 예. 고향 대구의 인문지리를 시로 쓰는 작업을 하셔서 지금까지 800편. 어, 시를 쓰셨다고 이야, 합니다 다이 사투리로 예, 연작 시집인 거죠 그래서 요 사투리의 이 사투리의 구수한 말 맛을 살려서 음, 아나운서님께서 제가? 읽어주세요 읽어주세요? 읽어주세요. 예. 알겠습니다 유, 해볼게요
1: <웃음> 오솔길 끝에 막은 안창집에는 할매 혼자 산다 상희구 오솔길 막은 안창집에는 할매 혼자 산다. 동네 사람들은 오솔길 질바닥이 반들반들 반들이 할 때는 할매가 하도 빨빨거리며 댕기싸 할매가 마이 삐대싸서 그러려니 이래 할매 건강이 괜찮다. 여기고 오솔길 질바닥 우에 잡초가 듬성, 듬성 돋기 시작하마, 아이고 인자사 할매가 아픈갑다, 여기는 기이다. 아휴, 숨 넘어갈 뻔했네.
4: <웃음> 이제 사투리 연기까지. 아니, 이건 너무 어려워. <웃음>
1: 아, 인제 이제, 이제, 이제 좀 시키지 마세요, 절 좀. <웃음> 매회 <웃음>
4: 업그레이드 되는 업그레이드 재미가 있습니다.
1: 예. <웃음> 지금 1814님이 강원도 올려 주셨어요. 강원도 그레트레요유 <웃음>
4: 충청도랑 별 아, 차이 없는데.
1: 그레트레요유 아, 이거 뭐더라? 제가 <웃음> <갑자기 웃음> 흉내를못내겠네 <웃음> 제대로 읽어야 되는데. 예. 어쨌든 아, 강원도 버전 441호님도 <웃음> 네. 올리셨어요. 어, 타드래요. 타드래요 아, 네. 타드래요 네. 네, 좋습니다 예아 네. 역시 이렇게 다안 도와주시면 제가 혼자 다 못해요 이런 거이청취자 <웃음> 게시판이 그냥 있는 게 아니에요 <웃음> 야 이거 근데 해석을 좀 해주셔야겠어요 지금 읽기는 간신히 읽었는데 네. 뜻을 모르겠어요 뭐 어쨌다는 거예요 그러니까 뭐
4: 대략 뭐다 음. 아시겠지만 그 여기서 막은 안창길은 골목길이 끝나는 길을 말하고요. 막은 안창. 예. 와. 할머니가 혼자 사시니까 혼자 네. 걸어다니시는 그 길바닥이 반들반들할 때는 할머니가 자주 걸어다니시니까 건강하시구나. 괜찮구나. 생각을 하는 거고. 네. 또 할머니가 다니던 길에 이렇게 잡초가 듬성듬성 올라온 거 보면, 아. 아이고 할머니가 어디 무릎이 아파서 걷질 못하나, 아. 어디 편찮으신가 보다 하고 동네 사람들이 할머니의 건강을 염려한다는 좀 따뜻한데요. 따뜻한 마음. 그걸 네. 늘 보고
1: 계시는 네. 예, 관심이
4: 없으면 그 잡초가 보이지 않았겠죠 야 이게
1: 동네길이었으면 이런 걸 알았을 텐데 요즘에는 네. 아스팔트로 돼 있으니까 이걸 알 수가 있어요
4: 옛날에는 음. 저 생각해보면 은 꼭대기집이라고 해서 이런 막은 안창길에 안 참지, 안 참지. 예, 끝에 음.
5: 집이 있었던 것, 그러네요. 것 같습니다 그러네요 예.
1: 끝으로 그러면 이렇게 어떻게 보세요 사투리를 방송에서는 왜표준어를 예. 써라 이렇게 얘기하잖아요
4: 네 음. 긍정적인 입장을 제외하고 우리가 음. 사투리를 대하는 모습을 가만히 보면요. 음. 저는 크게 두 가지 정도로 나눌 수 있다고 보는데요. 네. 첫째는 사투리를 약간 웃음거리 정도로 희화해서 음. 약간 가치를 남기지 않는 경우도 있고 둘째는 사투리를 이렇게 표준어와 대등한 관계로 보는 게 아니라 사투리를 표준어에 비해서 어느 정도 좀 떨어지는 언어로 음. 보는 경우도 있다고 봅니다. 근데 개인적으로는 음, 사투리도 그 지방의 고유한 언어로 인정 받아야 한다고 봐요. 음. 왜냐하면 사투리는 우리의 다채로운 언어 방식 그리고 그렇죠. 언어 생활을 말해주는 거기 때문이라고 생각을 하거든요. 음. 그러니까 표준어 중심주의란 것도 사투리가 때로는. 표준어에 대립하는 의미로서 사용되고 있기 때문인가, 때문이 음. 아닌가 싶은데요. 이게 대립의 의미가 아니라 다양성의 의미로 의미로. 접근한다면 음. 사투리를 대하는 시각도 조금 달라지지 않을까요?
1: 끝으로 0964번님 평양버전 보내주셨네요. 어,
4: 평양버전. 타우. 타우.
1: (웃음) 역시 저희가 생각지 못한 거는 항상 이렇게 올려주시네요. 감사합니다. 자 오늘 시시안과 신민아 시인과 함께 사투리에 관한 생각을 한번 해봤습니다. 감사합니다. 물러가요. (웃음) 네. (웃음) 정영실 뉴스 프런치 듣고 계신 시각 10시 45분입니다. 이번에는 저희가 환경에 대한 고민을 실천적으로 좀 찾아보는 그런 시간이죠. 환경하자. 오늘도 그린피스 서울사무소 김지석 전문위원과 함께하겠습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 네.
5: 제목을 좀 생존하자. 생존하자. 계속 바꿔보자고 지금 그러고 계세요. 네, 다시 한번 건의드립니다. 네.
1: <웃음> 근데 환경 얘기가 좀 들어가야 이해하시기가 쉬워서 저희가 지금 안 고치고 있는데. 아, 그런가요? 환경을 통해서 생존하자.
5: 네 <웃음> 그냥 환경이 있어야 생존을 하죠 그렇죠. 기후가 망가져서 뭐 먹을 게 제대로 맞아요. 안 나오면 네. 못 삽니다 그만큼 지금 <웃음> 네.
1: 생존에 얽힌 부분이다 환경이 이렇게 지금 계속 강조해 주고 계신데 네. 여름 얘기 저희가 그래서 이 더위가 이렇게 온 것도 바로 이 환경문제 때문에 그렇다. 이게 지금 어느 정도 상황이다라는 걸 지난 시간에 좀 말씀을 드렸잖아요. 네. 그리고
5: 그 원인은 이산화탄소가
1: 그러니까 계속 예, 발생되기 예, 때문에. 네. 그래서 그걸 줄여야
5: 된다. 다른
1: 예. 나라들은 근데 제도적으로 그러면 어떻게 하고 있는지 이게 제도가 갖춰져야 결국은 바뀐다는 얘기도 계속해 주셔서 네. 그럼요. 예. 다른 나라고 하 한번 그런 제도적인 측면을 좀 비교해 보고 싶어요.
5: 네. 네. 그 오늘은 이제 좀 대본을 네. 준비했는데 한번 흐름을 타고 한번 가보겠습니다. 그일단그 <웃음> 네. 그 그전 세계 대부분의 나라에서 음. 이제 이거, 아, 이게 문제구나라고 사실은 인식이 돼서 했는데, 유럽 같은 경우는 음. 이제 까마득한 시절이죠. 1990년대 초반에, 네. 어, 그러면은, 어, 이 정도 줄여야 되면 그렇게 해야지 해서, 어. 어, 2020년에, 뭐 2050년에 예를 들어서 50%를 줄여야겠구나 하면서, 그때부터 관련된 정책을 이제 조금 조금씩 이제 했어요. 9 0 년대부터. 네, 그러니까 이미 3 0년 전에 시작한 아, 거죠.
1: 준비가 상당히 일찍 됐네요. 네네, 네, 우리나라도
5: 뭐 언론 보도는 뭐 그때도 나왔었고요. 그런데 가만... 뭐
1: 실천적인 것이 눈에 두드러지게 많지는 않아서.
5: 네, 우리나라는 그냥 좀아 이거를 약간 좀뭐 잔소리 내지는 간섭 내지는 음. 우리의 앞길을 방해하는 뭐 장애물 정도로 좀 인식을 <웃음> 네, 많이 했었죠. 예, 네. 네, 그래서 국제 기후 변화 협약 이 있으면. 아, 우리도 살아야 되니까 어떻게 잘하자가 아니라 음. 아, 어떻게 하면 우리가 좀 어렵다는 걸잘 어필해서 그렇죠. 좀 이렇게 의무를 우면하고. 줄일까 예 그게 네. 약간 이제 애국하는 뭐 이런 걸로 음. 외교부에서는 받아들여 가지고 이렇게 음. 했었고요. 근데 이제 유럽 같은 경우는 그래서 이제 어그 2007년도 같은 경우는 네. 이제 뭐 국제협약 이제 2009년도에 한번 시도를 했었는데 실패했어요. 예. 예, 코펜하겐 협약이라는 거 하다가 못했는데. 예. 그때 이제 과학자들의 그때 처방은 어 2020년까지는 한 20% 줄여야 된다. 아. 예, 그다음에 2030년까지는 한 80% 줄여야 된다. 아. 예. 그래서 상당히
1: 목표치가 아. 높은데요. 음. 네,
5: 근데 이거는 이제 말씀드렸지만 이제 어 굉장히 중환자가 그렇죠. 중환자에게 해야 되는 거예요. 예, 의사 처방을 내린 거죠. 네. 그러니까 의사는 뭐 아유 뭐 중환자긴 한데 좀. 말안 들을 것 같으니까 아, 이 정도만 하세요. 뭐이러만 사실 안 되잖아요. 인사는 그렇죠. 처방을 딱 내리는 거고. 정확하게. 예, 근데 그거를 이제 유럽은 약간 모범 환자, 모범 환자. 음. 아, 그럼 우리 이제 이렇게 할게요라고 이제 했던 거고. 음. 어, 근데 이제 2018년도 말에 이제 인천 송도에서 발표된 보고서예요. 이거는 음. 그 UN IPCC라는 네. 그 온갖 뭐한뭐몇천개몇만개 논문을 다 모아가지고 아유 저희가 다시 검토해본 이 정도는 받아들여 야될것 같습니다. 아. 확실합니다. 이 정도까지는. 뭐그더 나간 얘기도 있지만 그건 일단 더 검토를 해볼게요. 뭐 이런 예. 나온 보고서가 있는데 거기서는 뭐라고 했냐면 이게 약간 폭탄 선언 같은 거였어요. 아. 2030년까지 50% 줄여야 된다. 아. 그리고 2050년까지는 100%를 줄여야 된다. 그렇군요. 예, 이게 이제 발표된 곳이 사실은 인천 송도입니다. 예. 예
1: 우리나라에서 그, 하필 발표가 됐네 이게
5: 돌아가면서 이제 발표를 하고 사실은 음. UN IPCC라는 그기구에 지금 회장님이 이 이회성이라는
1: 우리나라 한국분이에요. 아 네. 그래요? 네, 이분이 예. 그거
5: 대신 지한3년 정도 됐죠. 네.
1: 그럼 우리가 모범국이 돼야 되는데 사실은. 네.
5: 어 그래서 어제 정도부터는 어젠가 그저께인가는 유엔 사무총장 전 유엔 사무총장 예. 방기문 어, 그 지금 네. 국가 기후 환경위원회 위원장님께서. 예. 이제, 그 기재부나 산자부 사람들 만나보면, 음. 이렇게 되게 조금, 어떻게 하면 천천히 갈까. 뭐, 음. 지금 나온 얘기 너무 급진적이다라고 얘기하는데. 를
1: 그게 아니다. 그게
5: 아니다라고. 설명하고
1: 근데, 계시는군요. 예, 오,
5: 오랜만에 조금 이제 발언을 좀 이렇게 확실하게 하셨더라고요. 네. 예, 그래서. 어, 근데 유럽은 하여튼, 그냥 처방이 나오면.
1: 어, 바로 합니까?
5: 어, 그거, 논의는 좀 걸려요, 시간이. 네. 왜냐면 한 27개국이 합의해야 되기 때문에. 음. 근데 그래도, 한 그래서 처음에는 이제 막뭐 반론도 나오고 하는데 한1년 지나면 이제 그그 음. 그, 그 유럽 지역의 목표가 돼버리죠 네. 음.
1: 그러면 현재 상황이 어떻습니까 유럽은
5: 네 그래서 그 근데 이걸 하게 되면 그러면은 여기서 여기서 제가 정말 좀 이건 빨리 바뀌어야 되는 게아
4: 네.
5: 일회용품 사용 줄여야 되고 네. 뭐 버스 좀 타야 되고 네. 어뭐 작은 실천해야 되고 음. 그거는 아니거든요 음. 예 가난 뭐 (2기) (3기인데) 음. 어, 오늘부터 술을 반으로 줄일게요라는 거는 음. 자기의 약간 뭐~
1: 자위죠 일종의 그렇죠. 예, 네, 그냥 네. 자기 스스로 그렇게 하는 게 낫지 않나요? 네, 이그정도면좀 낫겠죠. 네.
5: 그정도면저 진짜 노력하는 음. 거거든요. 하는 건데 이제
1: 그거는 로안 된다. 안 되죠. 그냥 병원 들어가셔야 된다는 거군요. 어, 예, 뭐 지금 그런 상황이 아니네.
5: 아니면 이제 주변에 음. 네, 알려가지고 나술못아라게 음. 네, 무슨 뭐 전자발찌를 채워주던지 음. 아니면 아우동네술못 팔게 해줘. 음. 자꾸 마시고 싶어 뭐 이런 음. 식으로 돼야 되는 거라서. 그러니까 그러면 사실. 실천 뭐 개인 실천 이런 거는 뭐불좀 끄기 뭐 내복 좀 입기 예. 이런 거 도움 됩니다 예. 뭐순고한 실천인데 예. 그걸 해결이 안 돼요 <웃음> 네, 그러니까, 그래서 예. 뭘 해야 되냐면 은 전기 생산을 다 바꿔야 되고 예. 이산화탄소가 안 나오는 걸로 그다음에 음. 이제 뭐 여러 가지 몇 가지 더 있지만 이제 자동차 같은 경우도 그러니까 엔진이 달려서 휘발유나 디젤 연비가 엄청나게 좋아도 경찰라도 사실은 이제 가스가 안 되는 나오기 거예요. 네네. 네. 음. 그래서 이제 그러면은 근데 한 가지 답답한 건 뭐냐면 답답한 건 투성인데 네, 지금 음. 대본 한장을 못 나가고 있는데 음. 중요한 내용이니까. 실리기가
1: 너무 많으시기 때문에. 어,
5: 네네. 네. <웃음> 네. 그래서 그래서 그 독일 같은 경우는 지금 음. 독일이 아직도 욕 먹거든요. 충분히 안 한다고. 그 독일의 청년들이 막 길거리 나서 시위하고 그래요. 아... 우리 다 죽일 셈이냐 이렇게. 그렇죠.
1: 젊은이들한테 중요한 문제죠. <웃음> 네네.
5: 엄청나게 막그 세게 나오. 얘기하는데 그뭐 과학적 사실에 맞는 거고요. 근데 그 독일이 그러면 지금 전기를 몇 퍼센트를 재생에너지를 쓰고 있느냐? 사십삼 네. 입니다 43% 삼퍼
1: 근데 이제 부족하다 이거.
5: 그걸 로안 되거든요. 네. 음... 더 빨리 더 많이 해야 되거든요. 아... 그러면 예. 그, 네.
1: 다른 나라들도 얘기해 주세요. 네,
5: 영국 같은 경우는 이제 한 37%를 쓰고 있고요. 그 재생 에너지로. 음. 그다음에 이탈리아가 36%. 음. 근데 우리나라는 지금 현재 순위가 뭐냐면 그 3에서 4%밖에 안 돼요.
1: 3에서 4%. 예, 네,
5: 앞자리는 똑같습니다. 근데 유럽은 <웃음> 아니, 이거는
1: 완전 다른 거 유럽은 뒤에
5: 뒷자리가 붙고요. 우나는 그 앞자리하고 따라 끝이에요. 따라잡기도
1: 힘든 거네. 예, 네, 음.
5: 그런데 이제 이거를 그그 그 뭐랄까? 2030년까지 정부가 20% 한다고 했는데,
1: 쉽지도안겠는데요 그리고... 이것도.
5: 아 근데 그거는 뭐 하려고 마음먹으면 합니다. 이거는 네, 바로
1: 그냥 빨빨리 리 해야 될거아요 네,
5: 2040년에 지금. 35%를 한다고 그러는데 이제 문제는 이것도 안 된다고 뭐라고 하는 분들 많아요.
1: 지금 그런 상황이 아니. 그런데
5: 그거는 35%라는 건 2040년에 그거는 과학적 처방에 전혀 맞지 않거든요. 아니 그러면 네.
1: 이번에 아니, 저는 미국이 그 파리 기후 협약 탈퇴하고 막 그런 보도가 나왔었잖아요. 네네네네. 그러면 그거는 미국도 지금 이러고 있는 거 아니에요?
5: 아 근데 이제 시간이 지금 <웃음> 안 돼가지고 네. 미국 같은 경우는 이제 트럼프는 그러고 있지만 음. 그 지자체들, 아, 뭐 캘리포니아 주나 이런 데는 네. 야 네가 그만두다 하지만 그건 과학적이지 않잖아. 아. 트럼프는 사실 지금 마스크 쓰기도 거부하잖아요.
1: 그러니까요. 지금 주정부가 알아서 지금 판단하고 있죠. 그래서 주부로. 예 대부분의
5: 주, 그러니까 많은 주의 주정부들은 음. 아 우리는. 우리는 서해. 할 거야. 음. 우리는 마스크 쓸 거야. 우리는 온실 음. 가스 줄일 거야. 해가지고, 아. 지금 뭐 소송도 막 하고 있고, 트럼프랑. 아. 이게 무슨 약간 남북전쟁 때 노예제 뭐 놓고 막상당이 엇갈리듯이. 전쟁 나듯이 지 가고 있는데, 음. 아무래도 미국 내용은 좀 나중에 말씀드려야 될것 같아요. 시간이 제가 있나요, 지금?
1: 예. 한 1, 2분. 아, 1분 있습니까? 예. 아,
5: 그러면은, 그니까 미국은 좀 오락가락 했어요. 음. 그니까, 어, 아버지 부시 때는 그 이제 온실 효과를 그린하우스 이펙트라고 그러는데, 네. 우리는 나는 내가 화이트 하우스에 들어가서 대학관에 들어가서 아. 뭔가 달라지는 걸 보여주겠다 화이트 아. 하우스 이펙트를 보여주겠다고서 막 노력했고 을큰 소리쳤죠. 에 네. 노력은 별로 안 했어요. 아 노력은 안큰 하고 소리만 쳤고 그래도 문제는 인정을 했어요. 음. 이게 90년 대 초반 얘기거든요. 그 그렇죠. 다음에 클링턴하고 이제 엘고가 대통령 부통령이 돼가지고 음. 국제 협약도 좀이잘 만들어볼 노력하고 여러 가지 연구 지원하고 했어요. 네. 근데 그 다음에 이제 아들 부시가 들어와가지고 음. 아 기후 변화 과학이 확실하지가 않은 것 같은데 아... 여기에 뭐 국력을 쏟고 뭐 규제를 하고 이건 좀안 맞는 거 아니냐 이런 식으로 분위기를 뭐 흐리면서 한 8년을 갔는데
1: 시간이 거기서 다 흘러가 버렸군요.
5: 너무 너무 아까운 시간이 흘러가 버린 거죠. 아,
1: 중요한 때예.
5: 저는 이거 생각하면 진짜 너무 열받는데. 그
1: 다음에 오바마는 그럼?
5: 오바마 같은 게 들어와서 뭘 해보려고 했는데 뭐 그때도 또좀 반발이 좀 있었어요. 아... 그래서 좀좀 좀 미적미적 이것저것 좀 했고. 그래도 이제 뭐 자동차 연비시도 만들고 음. 했는데 또, 트럼, 다시 또 트럼프가. 트럼프가 들어와가지고 또 탈퇴, 협박 탈퇴하고 예. 뭐다뭐안 하겠다고 그러고 네, 그래서 알겠습니다. 지금 싸우고 있습니다 지금. 아. 네.
1: 야, 이게 전 세계 상황을 들여다보는 것만으로도 시간이 금방 가서 다음 시간에 저희가 더 어떻게 미국의 상황을 조금 더 정리하면서 네네. 우리가 어떻게 가야 할지 조금 더 고민해 보도록 하겠습니다 네, 오늘 네. 얘기는 여기까지 듣겠습니다 자, 환경하자 어, 그린피스 어 김지석 전문위원과 함께했습니다 오늘 말씀 잘 들었습니다 네, 감사합니다. 감사합니다 정용실의 뉴스 브런치 화요일 순서도 같이 인사드리고요 저는 내일 수요일 10시 5분에 찾아뵙겠습니다 감사합니다